0: Главное знать, что страх будет всегда. Конечно, это сильный стресс, социальная смерть, профессиональная смерть. Здесь нужно, к сожалению, вытягивать себя за волосы.
1: Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». В новом сезоне мы обсуждаем профессиональную реализацию в другой стране. И сегодня у меня в гостях уже знакомый вам психолог и коуч Лера. Привет, Лера. Привет, Марина. Я сразу к делу. <смех> Хорошо, давай, конечно. <смех> Мне очень нравится, что мы с тобой любую тему вначале описываем, что происходит, что происходит, mm. какой это стресс, не стресс для нашей психики. И вот mm. давай начнем сначала. Когда я переезжаю в другую страну, мы сейчас скорее обсуждаем вынужденную миграцию, когда ты переезжаешь не по своей воле, не по Джо Пофферу, а когда вот так получилось, что ты оказался в другой стране, выкинут на абсолютно новый рынок труда. Тебе нужно как-то с этим справиться.
0: Конечно, это сильный стресс. Так же, как и любой переезд, любая адаптация. Это социальная смерть, также профессиональная смерть. И в, этой, в этих условиях, абсолютно новый для человека, он должен начинать адаптироваться, подстраиваться под среду. Конечно, он мог быть где-то в прошлом руководителем Краеведческого музея, а переехав, оказался никем. И где здесь кривические музей, что делать, с чего начать? Конечно, это гигантский стресс и потрясение.
1: Кому это дастся проще, а кому сложнее? В принципе, людям с гибкой структурой психики
0: адаптация дается проще, чем людям, которые там, более ригидны, более привержены к каким-то определенным правилам, которые которым важны четкие условия, и которым сложно менять вот эти свои привычные уклады. Им, конечно же, будет сложнее. Те, кто такой более легкий, быстро адаптируем, такой ладно, окей, там тебе я больше не директор привеческого, я буду помогать черепахам ползти в море, это тоже прикольно. Там, а кому-то будет важно именно там очень похожую какую-то область взять.
1: Я понимаю, что, скорее всего, времени на подготовку не будет, но можно ли как-то подготовиться к этому?
0: Первое, что нужно сделать, это посмотреть рынок труда, того места, куда пере- переезжаете, потому что ж, какие опции вообще есть, какие возможные опции подумать о своих сильных сторонах, что ты умеешь, что ты любишь, что ты хорошо делаешь, может быть, не на этой работе, может быть, когда-то хорошо делал, либо посмотреть свои хобби, пришерстить, что из этого можно перерастить в что-то профессиональное, То есть, да, постелить себе какую-нибудь подушечку, или, возможно, вы как бы сразу не захотите работать, а подумаете, что, о, это самое время для того, чтобы получить новую профессию. Вот там мне 30, и я хочу стать визажистом. И вперед начинается там обучаться. Или там программистов тоже многие сейчас... Ну, правда, вынуждены, к сожалению, становятся... То есть, я знаю программистов по любви, а есть программисты по неволе. Так сказать, им, конечно, тяжело. Но как бы, здесь лучше выбрать что-то, что будет... Именно по душе как-то откликаться и в то же время каким-то образом востребованы на рынке труда.
1: А если вот мне сложно, у меня начинается куча страхов. А вдруг не получится? А кто меня возьмут такую старую? Да? То есть угу. есть девочки-визажисты, блогерши, которым по 12 лет, и у них такие мейки, и тут я такая. Ну, Как перебороть в себе вот этот страх? Главное знать, что страх
0: будет всегда. Это абсолютно такая норма. Вот я помню, у меня была коллега на работе, нам было где-то 21-22 года, и она уже тогда работала в учаре какое-то продолжительное время, и ей предложили перейти на более даже интересную позицию, но с нуля. И вот она думала, что вот у меня уже там 4 года практики в HR, я уже столько всего вложила, у меня там уже все, как бы я уже старая, куда я пойду. Ну, как бы она тогда переборола себя и сейчас свой прекрасный инженер по тестированию из нее вырос. Но всегда будет вот этот страх. Сколько бы тебе лет не было? 18-15, кажется, что уже все. Надо было выбирать раньше. Но жизнь она такая. Сказать, не линейно что ли по поводу того что тяжело пробовать уже в 30 как будто бы уже вся жизнь прошла, прошла. и уже все я бы вот предложила вспомнить себя в 18 угу. и подумать чем вы сейчас отличаетесь от себя 18-летнего что у вас есть сейчас чего не было тогда как бы, какие знания, опыт, силы, мотивация есть сейчас? И что вы с этим таким уже внушительным опытом можете сделать? Как, насколько быстрее пойдет ваша карьера с нуля сейчас, чем когда вы были? 18. Ничего не знали, ничего не понимали. Социальные навыки тоже такие еще нулевые. И сейчас, когда уже такой опытный да. специалист с опытом а, не только построения карьеры, но опытом жизни, опытом общения, опытом преодоления разных ситуаций, уже такой взрослый, серьезной жизни. И это, конечно же, дает вам форум.
1: То есть никакой это на самом деле не ноль. Да, mm-hmm.
0: то есть не нужно обесценивать себя.
1: Что говорить себе в эти моменты упадничества? Как его прогнать? Mm. Все равно понадобятся какие-то пинки mm. вначале, начале, как минимум.
0: Вы себе добрым родителем заботливым внутри, mm. да, тебя понимают, тебе сложно. Там, ну, давай мы попробуем. Делать. Все в порядке. Можно попробовать, не получится, там что-нибудь еще посмотрим. Может быть, даже не все яйца в одну корзину, а посмотреть, что есть из разного.
1: Давай дадим какие-то конкретные рекомендации. Я приехала в другую страну. С чего мне начать? Какие у меня есть варианты, в принципе? Посмотреть
0: рынок труда, посмотреть сайты, на которых представляются вакансии. Вот например, мало кто знает о сайте, например, Глаздо, стеклянная дверь. И там вывешивают вакансии, также вот LinkedIn это такая социальная сеть, которую ты наверняка знаешь. Ну, да. вот, а там тоже достаточно широкий рынок можно посмотреть. Не боятся, коммуницировать с людьми, вот нетворкинг свой развивается, общаться, говорить, что ты умеешь, что ты там знаешь, что бы ты хотел. Чем больше у вас будет connection, чем с большим количеством людей вы поделитесь информацией о себе, тем больше вероятность того, что кто-нибудь что-нибудь вам предложит попробовать. Посмотреть, может быть, рассмотреть вариант стажировки, за отзыв, за опыт поработать, это тоже может быть таким плюсом в резюме. Также, конечно, знание английского языка это очень прям большой, большой плюс за границей, когда вот переезжаешь, что тоже нужно подготовиться к этому заранее, уже начать изучать там язык за год, за полгода. Есть определенный там хороший тон отправки резюме. я как бы Резюме составляется на английском языке, не надо писать резюме на языке своей страны. Пишите сопроводительные письма, посмотрите шаблоны сопроводительных письм. Обязательно поздоровайтесь, попрощайтесь, поблагодарите все вот эти такие элементарные вещи, но они в общем на общем образе кандидата всегда сказываются. И там, если вы не ведете себя как-то ли, то ну, типа, что от вас ждать в работе? Хотя вы, может быть, просто не в курсе, как вставляются официальные письма. Да,
1: если у меня ничего не получается. Я просмотрела все вакансии, ничего подходящего нет. Я на что-то откликнулась, мне никто не отвечает. Я там учусь, у меня не получается. Вообще, вот ну ничего не получается. Я... Ты
0: перепробовала. Ничего не получается. Хороший вариант. Вообще, на самом деле, я бы рекомендовала кого-то иметь на поддержке у себя вот, все это время адаптации, ну, как, хотя бы какое-то, может быть, там первое, ну, либо не первое, потому что вначале идет период такого медового месяца. Все очарованы страной, все нравится, а потом уже наступает период уже такой более жесткой адаптации. Депрессивные стали, грустная адаптация. Период грустной адаптации, когда ну хорошо иметь какую-то поддержку, если вот нет социальной особенности среды вокруг, которая еще пока не сформировалась, чтобы не сваливать все там на своего партнера, потому что как бы обычно Первое время это оказывается единственный человек, с кем ты можешь пообщаться, на него сваливается просто весь груз вашей социальные нужды, так сказать. Человек там сам адаптируется, работает, вливается в коллектив, а тут вы со своими страданиями угу. курсы новые не, не идет. Вот поэтому да, лучше найти еще какую-то поддержку там, в лице того же психолога. Это может тоже помочь, поддержать. Главное, не падать духом, и чтобы самооценка тоже не падала. Потому что, когда самооценка падает, мы уже все неэффективны,
1: а минусе. В минусе, да, в негативе.
0: В негативе, в минусе. В, таком, в таких настроениях очень тяжело найти какую-то себе работу. Как-то даже, ну и глаз замыливается, и все кажется таким серым, беспросветным, Можно вообще свалиться в глубокую депрессию. Вот. Главное, до этого себя не допускать. Просто смотреть вот маленькими маленьких шагов, ну, там, небольшое планирование, посмотреть, ага, там заходит, не заходит, так что я могу поменять в этой ситуации, что-то поменяли там, через несколько там дней, неделю посмотрели, что еще можно поменять, опять подстроились. То есть такое относиться к этому никак, наверное. К цели хотя хорошо иметь цель а как к пути то есть настроиться на то что это будет путь это будет поиск это будет не быстро это займет какое-то время но типа, я буду сохранять какой-то настрой боевой ну, или не боевой хотя бы спокойный хотя бы поддерживающий себя я там, буду стараться не буду сдаваться
1: то есть не стоит себе ставить прям цель там, найти работу через неделю
0: Ну да, мне кажется, это хорошо, прикольно мечтать об этом, то есть как такая вот мечта, глобальная, глобальная. я хочу найти работу, а прям через неделю, ну это, мне кажется, очень сложно, если такая вот э, цель большая, неподъемная, а ты такой маленький рядом с ней, ты стоишь и понимаешь свою полную ничтожность, когда вот она... Это же не оправдывается, то это прям очень грустно, очень бьет. Поэтому...
1: То есть mm-hmm. надо ее как-то на... разбить на какие-то... Ну да, подпункты. На... на
0: подпункты, на маленькие шажочки, чтобы они были не страшные, чтобы они были там понятные, mm-hmm. достаточно легкие, легко корректируемые.
1: Окей, okay. я поняла, что моя профессия абсолютно вообще не к месту здесь, она никому не нужна, я готова осваивать новую. На кого же мне пойти, чтобы начать работать? Ну, здесь зависит от того, что тебе нравится вообще,
0: в принципе, и от этого уже плясать. То есть Ну... посмотреть, что тебе нравится сейчас, может быть, ты о чем то мечтала в университете, когда училась, но, может быть, там, не знаю в школе, что тебе такое хотелось, и все-таки сверить вот ту мечту, свои способности и реальность, что, что действительно из этого может подойти сейчас, но все-таки ориентироваться в том числе и на свой интерес, потому что когда люди, ну я так замечала, бегут именно за деньгами, они часто выгорают, вот теряют у многих ощущения, что они продают ну, это не очень хорошая история, потому что mm-hmm. ты же потом человек вытаскивается из этой ямы.
1: Что делать, если мои хобби или то, что мне нравится, это что-то настолько раздушное, например, мне нравится путешествовать, как mm-hmm. я просто не понимаю, как начать на этом зарабатывать. Mm-hmm. Что делать, как понять, как найти взаимосвязи с моим любимым хобби заработком? Если. Люди,
0: которые зарабатывают на путешествиях, и как они это делают. Тоже посмотреть различные опции. Как говорят в коучинге, если хотя бы один человек это уже сделал, значит, у тебя тоже может получиться.
1: То есть нужно найти условных менторов, людей, которые уже прошли этот путь, и посмотреть просто, что они делали, как они это монетизируют. Ну да,
0: это вот один из путей. А потом также больше поизучать себя, посмотреть все-таки, что еще мне нравится, а почему мне нравится путешествие? Там, может быть, оказаться, что типа, кому-то нравится общаться с новыми людьми каждый раз, обачки, или кому-то нравится там, архитектуру смотреть или предметы искусства. То есть копнуть чуть глубже, что мне конкретно нравится в путешествии, а что мне в этом еще нравится. Так можно дойти еще до какой-нибудь сути и копнуть в угле. Сколько
1: нужно дать себе времени на вот этот путь? Вот я переехал, да до... я там заработал первые 100 баксов на новом месте. <связано> ну, я думаю,
0: что это зависит от, от места, ну, от конкретного человека кто-то приезжает уже какой-то... Уже выгоревшие, раненые, там занимается просто восстановлением себя первое время. Потому что ну, как бы иногда могут себе люди это позволить, потому что вторая половина работает, а у тебя есть время, чтобы прийти в себя. Я знаю людей, которые начинали там, зарабатывать, и что-то делать уже там, через месяц после того, как приезжали. Есть люди, которые по несколько лет сидели дома и не знали, что они могут, что хотят, и как им жить дальше. В принципе, я думаю, что такой нормальный, адекватный срок — это где-то полгода, если вы не начинаете заново учиться. Если начинаете, конечно, заново учиться, то этот срок
1: растягивается на ваше обучение, плюс, там, может быть, стажировки и прочее. Есть ли такой вариант, что, например, я работала... Далеко не будем ходить. Я работала психологом, очно, оффлайн. И вот я на новом месте. Теоретически я могу заниматься тем же самым, но у меня нет клиентов, я никого не знаю. Как мне заявить о себе? Как мне уйти в онлайн?
0: Ну, для начала, если как бы, человек совсем э, не знает, как пользоваться там. Ну, допустим, WhatsApp-ом, он знает. Там,
1: он, он не, не вел там. Он не вёл. Угу. Хотя мне кажется, что, конечно... На вирус нас так или иначе всех заставил немножко выучиться uh-huh. в этой сфере, но, например, у него не было так или иначе какого-то личного блога в uh-huh. Инстаграм. Да, То есть люди никак не могут его там найти, если uh-huh. не знают его.
0: Ну вот здесь, ну да, работать, наверное, параллельно над своими социальными сетями как-то аккуратненько. там, Может быть, смм специалист на или там, специалист по движению, в общем, с кем-то проконсультироваться. А потом, я думаю, что можно находить платформы различные, которые аббублируют специалистов, которые там проверяют их и там разместиться. — А,
1: то есть вот как а, сервисы с базы психологов, Например, какие-то да. сервисы, как Skyeng, с базы преподавателей. В общем, ну, куда-то он... вклиниться в эту большую семью. Ну да,
0: пока чтобы как-то mm-hmm. понимать потом ходить на всякие разные мероприятия, которые организовываются в оффлайне. Просто, чтобы с
1: кем-то познакомиться. Да,
0: любые, вообще любые тусовки здесь подойдут. И когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, вы просто отвечаете, чем вы занимаетесь, ребята, все Просто иногда это срабатывает. Иногда так можно найти себе клиентов.
1: Если я переехал, я понимаю, что моя профессия здесь не нужна. Вообще никак. Но я не могу ее отпустить. Я не могу принять эту мысль. Я ее очень любила. Я любила там свой кабинет. Есть какие-то, я не знаю, ритуалы, чтобы, может быть, отпустить. Вот условно человек, может быть, и хотел бы, но не может. Это как такая большая любовь. Которая ты понимаешь, что прошла, но мысли, они так сильно тебя греют, что есть ли какие-то, я не знаю, техники, чтобы вот попрощаться с этим делом и уже открыться чему-то новому?
0: Первое, что приходит в голову, это, конечно, такая благодарность тому времени, тому периоду, тем своим там, усилиям и достижениям, которые там происходили в жизни, тому, возможно, там, счастливому окружению, которое было на той работе. Ну, потому что часто люди из-за окружения любят свою работу. Но как бы сейчас этого, к сожалению, нет. Это нужно как-то принять. Конечно же, вот ну, такое горевание. Потому это все стадии, опять, горевание. Можно как-то, я не знаю, ментально, может быть, положить это в какой-то ящичек своей души и сохранить все самые теплые снимочки из прошлого. же такой экстремальный пример, вот я думаю, что... Так не бывает? Не, не, бывает, бывает, но потому что может быть не обязательно отпускать совсем эту ситуацию, uh-huh. потому что если там действительно была такая большая любовь к этому делу, к тому самому кровеческому музею и кабинетику в нем, что... Mm, кажется, рано или поздно можно вернуться. То есть ну, совсем в целом,
1: отвергать жить с мыслью, что однажды я вернусь, это нормально. Uh, Но
0: ну, здесь нужно все-таки взвешивать, uh, насколько вероятно, что я вернусь, то есть uh, большая вероятность, маленькая вероятность, уже есть такая вероятность или нет. То есть если такой вероятности нет, то нужно там проживать все эти стадии горевания, дать себе возможность там, пострадать, поплакать но лучше всего, если ну, опять-таки берем ситуацию, где нужно быстро адаптироваться, дать себе определенное количество времени. Вот я горюю, не знаю, там, две недели, неделю. Кто сколько себе может, прям вот горюю максимально. Вот через там, две недели все я собираюсь, отряхиваюсь, там, вот это оставляю. В прошлом. может быть, я к этому вернусь, может быть, не вернусь. Но как бы это останется со мной посмотреть свой опыт который был взят тут оцениться что я могу переиспользовать нужно найти ресурс в том что у тебя было тогда что тебе позволяло быть таким замечательным директором Кривеческого музея какие твои качества что из них ты можешь переиспользовать опять-таки что тебе нравилось конкретно в этой работе Люди, коллектив, исторические справки, посмотреть, что можно найти похожее, вот откликающееся на это. И вот ну, тоже идти, вот, то стараться быть более гибким, найти ресурс в том, что было, и нести его дальше, переносить его вперед в будущее, в свою новую цель, как-то поддерживать себя.
1: Все, окей, я встала на эти рельсы, понемножку я там ищу работу, чему-то учусь. Я понимаю, что это путь, у меня пока идет там тяжеловато. Как мне поддерживать себя, мотивировать себя, чтобы продолжать
0: идти? Я думаю, что здесь на тех этапах, когда получается, на тех этапах, когда все хорошо идет, действительно им радоваться позволить себе радоваться хвалить себя говорить что вот молодец классно получилось там да, вот мы такого то не ожидали те моменты когда, когда становится грустно плохо одиноко, да позволить себе там не знаю закутаться в одеялко там как-то полежать вспомнить что тебя тоже восстанавливают, для кого-то это книжка, для кого-то это общение, и это ну, позволит себе пострадать немножко, найти способ восстановить себя, идти дальше. Ну, может быть, опять-таки пересмотреть цели, что, что не так, сделать какие-то выводы, что так, что усилить, что там отбросить, постоянный творческий процесс. Но вообще, я, в принципе, всем рекомендовала оценить Плюсы ситуации, которые оказались Почему-то каждый Переехал Никто не переезжает в худшие условия Ну, чаще всего Какие плюсы есть здесь по сравнению с тем Что было там Фокусироваться на плюсах, потому что на минусы фокусироваться очень легко, и очень легко в них погрязть, и там остаться, и страдать бесконечно. Здесь нужно, к сожалению, вытягивать себя за волосы, иногда самостоятельно.
1: Есть ли какие-то подводные камни, какие-то опасности, которые поджидают нас на этом пути, о которых э, ты, может быть, знаешь из какого-то своего опыта? Ну, во-первых,
0: надо посмотреть мои видео про стадию адаптации. Из этого станет понятно, кто ждет впереди. Соответственно, к чему готовиться тоже будет яснее. И вот эта стадия депрессивная, она может пройти полегче. Просто вы будете знать, что с вами происходит. Это очень важное знание. Потому что, когда нам плохо, и мы не знаем от чего, это такая, ну, вообще дезориентирующая история. Я знаю, у меня плохое там Настроение, самочувствие, там, не грустно, плохо, одиноко из-за адаптации. Если в паре переезжать, то надо понимать, что второму человеку тоже тяжело. Даже несмотря на то, что, возможно, там у него есть работа, какая-то социальная жизнь, он тоже просто проходит свою адаптацию и, ну, с пониманием и поддержкой относиться к нему, какой-то быть командой, команды, друг друга, не делать жизнь друг друга хуже. Если... Там вы не работаете, но у вас там депрессивная началась стадия, и тяжело готовить еду, стирать, там может быть квартира не вылезана в той мере, в которой могла бы быть, потому что вы же не работаете. Что бы вам еще делать? Но как бы настолько нет сил, чтобы убираться, это тоже нормально. Примите это, не ругайте себя. Будет новый день, на вашей улице тоже будет солнце. Котч может помочь вот, с карьерой? Конечно, да. Ну, Котч не будет разбираться в проблемах и причинах возникновения этих проблем, но Котч будет работать с ресурсом, с будущим, как раз-таки а, с помощью простройки шагов, с изменением состояния.
1: Спасибо У-у-у. тебе большое, Лера.
0: Спасибо, да. Марина, что ты
1: Я надеюсь, это видео было полезно. Ставьте лайки, шерьте, подписывайтесь на канал. У нас будет еще очень много полезных видео в этом сезоне.